0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunk Jézus Krisztustól és a megigazító Szentlélek Istentől, hogy az ő nevében dicsőítessék ez az Isten tisztelet is a Krisztus Jézusban, a Szentlélek által. Amen. Szeretett testvérek, énekeljük a 66. Zsoltárunknak az első versét, Biblaolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt Zsoltár a 66 méltó is, mert hálaének Isten csodálatos szabadításáért a 66 Zsoltár, méltó, hogy dicsérjük őt, örvendj egész föld az Istennek. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet, helyet foglalva énekeljük tovább a 66. Zsoltárt. A 66. Zsoltárnak a második és a tizedik versét énekeljük. Azt látjuk, hogy a tizedik vers az csak egy fél vers, az csak addig kell énekelnünk, amíg a szöveg tart. Nem csak a szöveg miatt, hanem azért is, mert zeneileg is teljesen egységes a Zsoltár ilyen módon is. Tehát a 66. Zsoltár második és tizedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, a te isteni felségedete földön mindenek álja. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, egybegyülekezésünk, megáldása és megszentelése az Úrtól legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pálapostól Teszalonikába írt első levele, harmadik részének, 9-től 13. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek mindazért az örömért, amelyel megörvendeztettek minket, ami Istenünk előtt. Amikor éjjel és nappal buszkon könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és titek, kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga, ami Istenünk és Atyánk, és ami Urunk Jézus Krisztus, egyengese utunkat hozzátok, titeket pedig az Úr gyarapítson, és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetet lenni a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem a befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged ezért a reggelért, a mai napig megtartott életünkért, elménk, testünk, Épségéért, hogy tudnilik minden nyomorúságban és minden próbában is mégis feljöhettünk ide a Szent Egyházba, az ősök által épített Szent Hajlékba, ahol a te néped dicsőít és magasztal téged. Látod, Urunk, üres kézzel jöttünk, sőt, bűneink, nyomorúságaink, mulasztásaink minden terhét hordozzuk, hogyan ismerünk merünk megállni így előtted? Mégis jöttünk, és alig merünk feltekinteni rád, és azt kérjük, bocsáss meg, Uram Istenem, nékem bűnösnek. És az a bizonyosságunk, hogy Te itt vagy közöttünk, mert a Te nevedben jöttünk össze, és a megtartó, megújító, Ígét érthetővé tevő kegyelmedet átélhetjük. Így szentej most meg minket. Segíts, Urunk, hogy tudjunk elengedni minden gondot, bajt, rossz vagy jó gondolatot, hogy ne azok töltsenek el bennünket ebben az időben, hanem lehessünk nyitottak a Te igét hallására. Te formáld a mi szívünket, Urunk, hogy alkalmas lehessen a te igét befogadására. Áldj meg bennünket, és szentej meg Atyánk Krisztusért, jobban, mint azt mi kérni vagy elgondolni tudnánk, a te kegyelmet szerint a lélek által, Atyánk. Ámen. Kedves testvérek, a hónap éneke a 370. dícséret. A 370. ének... Első versével kérjük Isten lelkét, hogy könyörüljön rajtunk és áldja meg Isten tiszteletünket. A 371. dícséret első versét énekeljük, jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Így kezdődik. Szeretett testvérek Isten ígéje, melynek alapján lelkének segítségével szólni szeretnék előttetek, a felolvasott és hallott igékben található Pál Tesszanónikaiakhoz írott első level a harmadik fejezetében, amelyből a 12. és 13. vers újra újraolvasom. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogy a mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fethetetlenni a szent életben a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjeivel együtt. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Az évezredes kereszténységben, az évezredes és évszázados egyházi formákban Tanításban, rendben, szolgálatban, liturgiában, amelynek pont az idő ad komoly tartást, mégis meg annyi romlás van. Tele van a világ össze-vissza haszontalan beszéddel, mégpedig biblikus idézetekkel is. Mondok egyet. Ti is gyerekkorotokban úgy nőttetek velem együtt, hogy azt hallottátok onnan, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Hogy tudnilik ez a Bibliából van? Persze az óriási hazugság. Mert a kisgyerek akkor ne is egyen, mert nem tud dolgozni. Az öreg otthonba elfekvő nem tud dolgozni, ő se egyen. A Bibliában nem ez van, a Bibliában az van, hogy aki nem akar dolgozni, nem akar dolgozni, az ne is egyik. Hát sok fiatalnak nem kéne enni, úgy látom a mi világunkat, de hát adja Isten, hogy változzanak. Ezt csak azért mondom el, mert egy ilyen nagy, erős, évezredes egyházi tanítást hordozó közösség, mint az egyház, Mennyi támadásnak van kitéve? De gondoljátok el, Pál Tesszalonikába jár a harmad magával, és bemegy a zsinagógába. Hirdeti a zsinagógában lévő zsidóságnak, hogy Jézus Krisztus születésével, halálával, feltámadásával, mennybe az ószövetségi igék, Beteljesedtek éme a mesiás, görögül, a Krisztus eljött. Hát kicsit fanyalognak a zsidók, aztán közben vannak ott görögök is, görög nemzetiségűek. Azok megnyitottak az igére, és akkor ezek fogadják az Isten igéjét a görögök, a zsidók azok fanyalognak. A dolognak az lesz, hogy összemennek, és Pált és munkatársait feljelentik. És három hét múlva a hatóság kiküldi, kizárja, elzavarja őket Tesszalonikából. De úgy látta Pál, és ez Pál misszió útjai, a második misszió útnak egy nagyon fontos állomása volt, hogy megértették ott az Isten igéjét. És ezért állandóan imádkozik, értük, és szeretettel gondol rájuk, ahogy itt fel is olvastuk. És ebben a vágyakozásában, hogy tudnilik kapcsolatot tartson velük, gondoljátok el azokat a viszonyokat, nincs IC vonat, nincs nemzetközi buszjárat, nincs mobiltelefon, semmi nincs. Ilyesmi csak gyalogszerrel, vagy van hajó a tengeren átkelni, vagy nincs. Nem nagy tengert kell áthajózni, de mégis. Ugye lehet menni körbe a szárazföldön is, de még rosszabb. Állandó vágya pálnak, hogy elmenjen, erősítse őket, azaz, ahogyan itt olvassuk, hogy kipótolhassuk hitetek hiányosságait, erősíteni akarják őket. És ez valamikor még a 40-es évek második felében volt, és 49-ben írja Pál ezt a levelet a tesszalonikaiaknak. Az első, a legkorábbi páli levelek közé tartozik ez, a, ami legalábbis fönnmaradt, és amit ismeretünk, a tesszalonikai levélhez írott. Timóteus hozza a híreket, és azt mondja, hogy él a gyülekezet, öröm a gyülekezet életét látni, ugyanakkor támadások is vannak, belső viszályok is, sőt, pár embernek meg kellett halni a hite miatt. Érdekes. Nem ugyanezt történik a mai világunkban? A modern, globalizált világban a nyomorult ember az akár fákjával világít, akár villanyjal, akár luttollal ír, akár számítógéppel, ugyan-olyan nyomorult, megváltásra szoruló. Halnak meg keresztjén emberek nap, mint nap a világon a hitükért. Onnan is ezt hallja Pál és ezért még inkább szeretetre indul irántuk. És azért írja ezt a levelet, mert ugye egyrészt erősíteni akarja a gyülekezetet, másrészt inteni őket, hogy álljanak meg a szent életben, harmadrészt pedig, és itt találkozunk először a páli levelekben ezzel a tanítással, hogy tudnélik, a tesztalonikaiak is úgy gondolták, hogy még az ő életükben visszajön Jézus. Eljön, megítéli a világot, és helyreállítja az Isten országát. És közben azt látják, hogy a gyülekezet tagjai közül is némelyek meghalnak. És ezért írja Pál, hogy Nem szeretnénk, testvéreim, a tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. És ezért ír Pál ebben a levélben, hogy hogyan is kell készülni, és hogyan is kell várni Jézust, a visszatérő, a visszajövő Jézust. Azaz, hogyan kell ebben a második Krisztus várásban, ebben a második adventben, amelyről nem tudjuk, hogy még egy napig tart-e vagy még ezer évig, vagy tízezer évekig. Hogyan kell élni? Erről beszél az levél. És amikor a szent életre nézve tanít, akkor a megszentelt élet egyrészt Isten ajándéka, Másrészt, aki megszentelt, sőt a Szent, az nem egy szobor, amelyik ott áll a talapzaton, nem is a király, akit utólag kineveztek, vagy akit a Vatikáni Hivatal Szentnek nevez ki, nem. Ti vagytok a Szentek, világosan írja az ége, ti Krisztusban lévők Szentek, és szeretettek. Minnyájunkra, minnyájatokra bízza Isten az ő igéjét. És az, az ige hordozása, ez az élet szentség. És azt látjuk, hogy az élet alkalmassá tesz minket egymás és mindenki iránt való szeretetre. És közben mit látunk? A bíróságon családok, Szomszédok, emberek pörösködnek, házastársak, akik micsoda szerelemmel és micsoda szent fogadással indultak, még ha nem beszélnek egymáshoz, de hogy miket mondanak egymásnak. Hát mi történik itt? Micsoda fejre állt világban élünk, mert... Nincs életszentség, és hogy beszélnek az emberek, micsoda mosdatlan szájjal, hogy hazudnak. Most olvastam egy könyvet, bocsánat, nem nagyon szoktam olvasmány élményeket hozni. 1920-as évek második felében egy csodálatos erdélyi író, akit aztán az erdélyi, Vasgárdista zsidó üldözők kivégeztek Kolozsváron. Azt írja, hogy Isten teremtette az embert, megteremtette a világot hat tap alatt és az embert, az ember pedig megteremtette a sajtót, és azóta a világ tele van hazugsággal. Hát körülbelül így. A szent élet az belső tartalmat jelent, mert a szent életű embernek is vannak indulatai, Hát melyikünknek nincsenek néha még gyilkos indulatai is. És közben meg kéne tanulni a szent élet egyik alapszabályát, hogy megérteni azt az embert, akivel nem értek egyet, és akkor szeretni őt. És az Úr így gyarapít minket az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, hogy a másik emberben ugyanúgy, nem keve is ugyanúgy Krisztus lakozik, mint bennem. Ezért azt kéri az apostol, azt a feladatot adja, hogy a mi életünk ezt a szeretetet elfogadó, befogadó, az igje által megszentelt élet legyen, példamutató élet, hogy ne kelljen nyöszörödni a mai kereszténységnek azon, hogy jaj, mi lesz az egyházzal, modernizálni kéne ilyen formát, olyan formát adni, és közben nem az íge van a központban, hanem hogy a megszentelt életű édesapák, édesanyák, nagy nagyszülők, példáját gyermekek látva vágyakozzanak a megszentelt élet után. És a gyülekezet most is azért tett fogadalmat a keresztelőben, hogy minden segítséget megad ahhoz, hogy a gyermek, a család, a gyülekezet hite és közössége által megszenteltessék, hogy Krisztusról tudjon. És akkor Így van velünk és bennünk az ígéret, hiszen ő mondta, most is hallottuk, íme, mondja Jézus, én veletek vagyok minden napon. Hát legyen a mi életünk, az élet szentséget vágyó, kívánó élet, minden nyomorúság fölé emelkedő élet. A betegségben, elesettségben, sokféle próbában is reménységgel élő élet. Krisztusban elrejtett élet. Szent élet. Legyen a te életed ilyen. Amen. Kedves testvérek, a 371. dicséretünk második versét énekeljük. Te szentségnek új világa ígédnek vezér útjára, hogy a megszentelt életút vágyakozását segítse ez az ének is a 371. dicséret második versét énekei. Helyet foglalva könyörögjünk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, dicsőítünk és áldunk, hogy a te szavad, ígéreteid igazak és ámenek lettek a világ életében és a magunk életében is. Köszönjük, Urunk, azt a csodát, amelyel megengeded, hogy mi szabadon döntsünk. Látod, Urunk, ennek a te megengedő szeretetednek mennyi kockázata van, mert a döntéseink rosszak, rossz útakra, rossz társaságok után, bűnös vágyakban, sokféle hamisságba jutunk a magunk rossz döntése folytán. De te mégis azt mondod, hogy mi mindannyian menjünk hozzád, hívsz is, jöjjetek én hozzám minnyájam. És te vagy az, aki felajánlod nekünk, hogy vallást tehetünk az örök élet evangéliumáról. És te mondod nekünk, aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek. Mennyei el, atyám előtt. Búzdíts fel a mi szívünket az evangélium tanulására, ismeretére, a hitvallásra, az ige szavával való békítésre, bűnbocsánatra, amit egymás között is cselekednünk kell. Magasztalunk és áldunk, urunk, hogy még a rossz döntéseink után sem mondasz le rólunk, hanem utánunk jössz, megkeresel. Az egyet, az elveszettet is, és magadhoz öleled. Így kérünk, növeld a mi hitünket, hadd gyarapodjon Krisztusban, ami életünk, szeretetünk, hadd lehessen mindenki iránt, nem csak egyéni életünk, hanem az Anya Szent Egyház, a gyülekezet, a közösség szeretete vonzó, kívánatos. Mert áldott, és mert gyümölcs Így áld meg kérünk a mi gyülekezetünk bizonyságtételét. Áld meg a lelkipásztorokat, a gondokokat, presbitereket, áld meg a munkatársakat, tanárokat, tanítókat, mind azokat, akik valami módon az anyaszentegyház szolgálatában ezen a helyen hivatalosak. De áld meg minnyájunkat, akik az egyetemes papság elve alapján hivatalosak vagyunk a Krisztusban elrejtett élet hirdetésére. Így könyörgünk a betegekért, a nyomorúságot hordozókért, hogy el ne csüggedjenek, adj reménységet nekik, Urunk. Elét hozzuk a gyászolókat, a temetni készülőket. Könyörgünk azokért, akik veszteséget szenvedtek el, és a maguk fájdalmával, bánatával vannak itt közöttünk. Te könyörgünk, Urunk, ezért a világért, amelyet te szépnek, jónak teremtettél, hogy a te dicsőségedet felmutassa, és az ember számára teremtetted. Csillapítsd le a gyilkos indulatú embernek minden kegyetlenségét, Teremts rendet és békességet, és akik természeti csapások nyomorúságát hordozzák, hadd érjel őket is, ami küldött kenyerünk. De akik háborúznak, akik nap mint nap lövöldözik egymást, akár itt a szomszédországban is, könyörűj rajtuk, hogy arra belátásra jussanak, Nem nekikkel, fegyverekkel a békét kiharcolni, hanem a békét egyedül te adod, Urunk Jézus Krisztus, hiszen te vagy a béke. Kérünk téged, Urunk, áld meg a gyülekezetet, áld meg a gyülekezet ifjúságát, a konfirmációra való készülést, áld meg az előttünk lévő időket, E szép tavaszt könyörűj kezünk munkáján, áztató esőkkel, és tanácsolj bennünket újra és újra, hogy a te gyermekeid szentek és szeretettek lehessünk Jézus Krisztusban. Ámen. Testvérek, ami mi személyes imádságunkat is vigyük csöndben ami Urunk elé. Köszönjük mennyei édesatyánk, hogy Krisztusért meghallgatsz minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Testvéreim, a hála áldozat Isten tiszteletünk része, gondoljunk arra, ahogy az elmúlt napokban is, és életünk egész útján, gondoskodó, szeretetével hogyan hordozott minket az Úr, és a mi adakozásunk legyen a megszentelt életnek jele. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a szent lélek közössége legyen és maradjon, Áldjon és szenteljen meg minket. Ámen. Zárásul a megkezdett 370. éneknek a harmadik utolsó versét énekeljük. Ó, mi édes vigasztalunk, légy kegyes megoltalmazunk. 370. dicséret, harmadik verse.